0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e dopo la scorsa settimana in cui grazie alla Tolkien Week abbiamo letteralmente infestato il web con montagne di commenti e condivisioni e con tanti nuovi ascoltatori a cui do il benvenuto qui su Daily Cogito e a cui ricordo che l'appuntamento è ogni mattina qui alle 7, non mancate, mi raccomando, cerchiamo di tornare alla normalità, anche se... Con questo caldo di normale non c'è niente, perché questo è un caldo bastardo e anormale. Prendo l'occasione per dirvi che se sentite un ronzio in sottofondo, non è il mio microfono che si sta rompendo, non è qualcuno fuori di casa mia che sta ronzando inutilmente, ma è il nuovo ventilatore-refrigeratore che ho attaccato qui davanti a me e che mi sta salvando la vita. E non posso spegnerlo, perché in quel caso mi trasformerei in un cadavere. E visto che questo è il podcast con cui combattiamo la zombificazione, voi non volete che io diventi uno zombie, quindi sopportiamo questo ronzio. Non credo si senta tanto, ditemelo con un commento, ma dovremmo sopportarlo se volete la mia sopravvivenza. Ma detto questo, detto questo, beh, oggi parliamo proprio di vita e parliamo della relazione fra essere vivi e la vita. E qualcuno potrebbe dirmi, beh, ma queste due cose coincidono. Chi è vivo è vita e viceversa. E invece, come vedremo, le cose non stanno affatto così. Sono leggermente diverse, perché parleremo del gatto di Schrödinger. E vedremo che il gatto dentro la scatola è certo al tempo stesso vivo e morto, ma che sia vivo o che sia morto, il gatto è pur sempre vita se vi sta girando la testa non preoccupatevi ci aspetta una ventina di minuti di spiegazioni di questa tesi ma prima di tuffarci in questo vi ricordo che nel prossimo weekend io avrò un bis piemontese di Seneca nel traffico due date il 28 venerdì sarò ad Terme, il 29 sabato sarò a Torino non mancate sotto tutti i link in descrizione mi raccomando perché sarà una bellissima occasione per chiacchierare e per riflettere insieme divertendoci e prendendoci un po' in giro, perché insomma la filosofia è prima di tutto saper ridere di se stessi, quindi vi aspetto, eh, piemontesi, non potete mancare l'appuntamento. Ma adesso torniamo a noi. Il dibattito su che cosa sia la vita, eh, che cosa significa essere vivi e qual è il rapporto fra vita e me che penso di essere vivo, esiste fin dalla notte dei tempi. Io mi immagino nel brodo primordiale i primissimi eh, microcellulari, unicellulari, che guardandosi allo specchio, eh, in realtà non c'erano specchi, quindi guardandosi l'un l'altro, tanto più o meno erano uguali l'uno il riflesso dell'altro, si chiedevano ma perché io sono diverso dagli altri? Perché sono vivo? Forse non se lo chiedevano, forse sto esagerando, ma Ma la sensazione che la vita sia diversa dall'inorganico, dall'inanimato, è molto presente in noi. Eppure tanti filosofi sono convinti del contrario. Per esempio Nietzsche. Nietzsche afferma che la distinzione fra vita e non vita, fra animato e inanimato, è insensata. Perché in realtà tutto quanto è la stessa materia, lo stesso slancio vitale, la stessa volontà di potenza. E... Non c'è una differenza di natura fra un cane e un sasso, fra una meteora e un essere umano. È nostra la distinzione, è il pregiudizio di noi che ci sentiamo vivi e che quindi leggiamo tutto come vita o non vita. Eh, Ma nella biologia, per esempio, c'è una parte di biologi che affermano che la vita è sottoposta alle stesse leggi fisiche di qualsiasi altra cosa... Presente nel mondo, quindi la vita è un caso particolare della materia che può essere spiegata e studiata con le stesse leggi fisiche con cui leggiamo la caduta dei gravi. Questo è il pensiero riduzionista perché riduce la complessità della vita alle leggi fisiche. Riduce, attenzione, non in senso morale, cioè non è che svaluta la vita, ma. Riduce in senso matematico, porta la vita al suo minimo comune denominatore con il resto del mondo. Altri biologi la vedono in maniera diversa, secondo altri biologi la vita è una proprietà emergente, cioè proprio questo è l'emergentismo. Quando la materia, gli atomi, le molecole raggiungono livelli di relazione molto complessi, sia in senso quantitativo, quindi più relazioni, sia in senso qualitativo, quindi relazioni più complesse, in quel momento emerge come una proprietà che non è presente nel livello precedente dello sviluppo della complessità, la vita. E quindi la vita, pur non essendo qualcosa di spirituale, perché è sempre materiale, però non sottostà alle leggi della fisica, ma deve essere spiegata con delle leggi diverse che probabilmente ancora non abbiamo trovato. E poi ovviamente si affiancano i pensieri religiosi, secondo cui la vita invece è qualcosa di distaccato dalla materia, è qualcosa di spirituale, di etereo, di fantasmatico, e vabbè, quello però lo mettiamo da parte. Capite che il il dibattito è molto complesso, è difficile trovare una risposta definitiva e forse, forse potrebbe essere uno di quei problemi che rimarrà aperto per sempre, ma oggi cerchiamo di ragionarci su, per avere qualche spunto nuovo di riflessione, e per esempio, visto che abbiamo parlato del gatto di Schrödinger, beh, penso che tutti conosciate l'esperimento mentale del gatto di Schrödinger, a Vicenza il gatto è sempre morto, sicuramente, ma in qualsiasi altra città il gatto messo all'interno di una scatola insieme a una macchina della morte cioè una fialetta di veleno collegata a un atomo radioattivo beh, quando chiudiamo la scatola non sapendo quando l'atomo radioattivo decadrà facendo scattare questa trappola fatale noi non possiamo sapere se il gatto sia vivo o morto quindi il gatto è in una sovrapposizione di stati è sia vivo che morto ok? questo è Eh, Mi è partito Siri, scusatemi. Questo è il il punto fondamentale dell'esperimento. Il gatto è in una sovrapposizione di stati. Ecco, Schrödinger, eh, in Che cos'è la vita? Un bellissimo testo, What is life? Cerca di descrivere la sua idea della vita. Secondo Erwin, tutta la materia è dominata da entropia. Questo lo sappiamo. Che cos'è l'entropia? Beh... Cerchiamo di semplificare un po'. Mi perdoneranno gli amici fisici, ma eh, non possiamo fare un podcast sull'entropia. Magari un giorno lo faremo. L'entropia è quella tendenza del cosmo che va verso il disordine. Il cosmo va in una direzione. Parte da un'unità, la singolarità del Big Bang, esplode e si espande. Espandendosi va verso eh, un maggiore raffreddamento, un maggior disordine e una maggiore dispersione. Ok? Tutta quanta la materia va verso questo disordine, l'entropia. Secondo Schrödinger, la vita, in qualche modo, si fa carico dell'entropia negativa. Cioè, cos'è che fa la vita? Beh, noi osservando la vita ci accorgiamo che se le stelle, le galassie, la materia inanimata va verso l'entropia, beh, la vita sembra quasi combattere contro questa tendenza inevitabile e universale. Cioè, la vita produce organizzazione, non disordine. La vita produce immagazzina energia e produce energia e non la disperde soltanto la vita replica vita e quindi sembra quasi che la vita rispetto alla materia inanimata vada in controtendenza è come se la materia andasse verso l'inerzia e la vita andasse verso il suo contrario non arrenderti docile in quella buona notte infuriati contro lo spegnersi della luce, tanto per usare una poesia citata da Interstellar che è di Dylan Thomas. E questa tendenza a combattere l'entropia, secondo Schr- Schrödinger, è qualcosa che fa parte della vita. In questo testo meraviglioso eh, sembra quasi richiamare alcuni pensatori precedenti, per esempio Bergson. Bergson, eh, pur cadendo in uno spiritualismo che poi sfociò anche nel pensiero religioso, ovviamente poi discont- discostandosi molto dalla prospettiva di Schrödinger, però Bergson aveva descritto questa, eh, questa, questa, te- questa lotta contro l'entropia della vita con l'elan vital, lo slancio vitale, cioè... Da un lato c'è la materia inerte che disperde molto velocemente l'energia iniziale del Big Bang e quindi le stelle tendono a spegnersi e la materia tende a disperdersi, eccetera, eccetera. La vita invece è il tentativo di creare dei nuclei che mantengano o addirittura accumulino l'energia e quindi c'è questo slancio vitale che combatte l'inerzia. Quindi tanto Questo per darvi un panorama della complessità del dibattito, che non posso restituirvi in maniera completa, perché dovrei parlare per quattro ore e mezza, e non è il caso. Ora, il problema della capacità, anzi dell'incapacità di definire, una volta per tutte, la vita in relazione a ciò che è inanimato, emerge in parte dall'incapacità di descrivere il modo con cui la vita emerge dall'inanimato. Perché? Qual è la differenza fra il gatto e la scatola? Ma ancora di più, dal momento che tutta quanta la materia è uguale, ragazzi, gli atomi che compongono il mio microfono sono gli stessi atomi che compongono me stesso e te che mi ascolti. E questi atomi si sono rimescolati negli ultimi 15 miliardi di anni all'interno di questo universo incasinatissimo, ok? Quindi il problema vero qual è? È che da questa materia indistinta, tutta uguale, tutta... eh, tutta viva, tutta tutta fremente, perché è piena di energia, gli elettroni si muovono, i nuclei fremono, eccetera, eccetera. Qual è il momento e il modo in cui da da questa materia inerte nasce la vita? Qual è la differenza fra il gatto e la scatola, insomma? Questo designa un po' quello che mi piace chiamare il pregiudizio di Romero. Quando ci troviamo di fronte allo zombie... Beh, Noi siamo meglio dello zombie, perché? Perché in realtà noi diamo per scontata la vita e diamo un valore alla vita di nuovo, in modo scontato. Ma al di là di questo, la cosa veramente interessante è che c'è una differenza, probabilmente, che potrebbe farci fare un passo in più nella comprensione di questo, c'è cioè una differenza fra vita ed essere vivo. Cioè il vero pregiudizio è considerare vita ed essere vivo come elementi interscambiabili, come sinonimi, concettuali, ma... Le cose non stanno così. E questo ci viene detto, per esempio, dalla teoria dell'informazione. La teoria dell'informazione, io sotto vi metto un link tratto dal blog di Ion, eh, un articolo da cui, per esempio, ho tratto spunto per questo podcast, che parla proprio in maniera specifica della teoria dell'informazione inerente alla relazione fra vita ed essere vivo. Vedete, c'è una differenza enorme fra la vita e l'essere vivo. Dal punto di vista dell'informazione potremmo dire che vita è il processo che produce attivamente informazione. Cioè la vita è il processo da cui scaturisce l'informazione che poi coloro, anzi, le cose che sono vive, immagazzinano e rielaborano. La vita è un po' come dice Nietzsche. Vita è letteralmente tutto quanto, perché quando tu osservi un atomo e osservi gli interscambi chimici, osservi l'energia che esiste fra atomi, osservi ciò che si muove all'interno della materia, che lo ribadisco è identico fra un sasso e il mio braccio, è identico fra il tuo gatto e un edificio a New York, quando ti accorgi di questo capisci che veramente vita è tutto. Cioè vita è il processo che porta avanti l'esistenza e che produce informazione. Poi all'interno di vita noi possiamo, possiamo sicuramente vedere diverse manifestazioni, diversi gradi e gerarchie, perché è ovvio che viene prodotta più informazione da una foresta che non da dal muro di casa mia ok e io stesso che sono vivo traggo maggiore informazione posso rielaborare più informazione dagli alberi intorno a me che non dai muri di casa mia ok questo è molto molto importante però vita è veramente qualcosa di onnipervasivo ma non solo se prendiamo la scatola del gatto di Schrödinger ci accorgiamo che all'interno della scatola se il gatto è morto è sicuramente non vivo, ma è vita. Perché? Perché vita è il processo, quello che viene chiamato open-ended process, cioè il processo che si cristallizza in quel momento in un corpo che però alle spalle ha 4 miliardi e mezzo di anni. Perché vita è la biosfera, vita è il processo, di nuovo open-ended, cioè dal finale aperto, che non è finito e forse, speriamo, non può finire, che si dipana dall'inizio della biosfera, dall'inizio di questo mondo. E il gatto è un corpo che, alle spalle, ha 4 miliardi e mezzo di anni di vita. Mentre ciò che è vivo è ciò che, in un dato momento di quel processo immagazzina e rielabora l'informazione ora probabilmente vi sta girando la testa ma vorrei andare un po' più nello specifico anche se siamo già a 15 minuti vabbè non voglio tirarla troppo troppo lunga ma questo significa una cosa fondamentale che io sono al tempo stesso due cose io sono un'entità che vive cioè io sono in vita perché perché io sono un'entità che immagazzina continuamente e rielabora, espellendola da sé, informazione. Questa rielaborazione dell'informazione avviene in ogni istante della mia vita e in molti modi diversi. Per esempio, con la mia respirazione. Io immagazzino informazione eh, decodificata in ossigeno, gas dell'atmosfera, eccetera, eccetera, li rielaboro dentro di me e espello che cosa è spello? Anidride carbonica e altri gas di scarto. Oppure la riproduzione. Io non ho ancora fatto nulla di simile alla riproduzione, che io sappia, e non ho grandi intenzione per farlo, ma voglio dire anche quella è una rielaborazione di informazione. Informazione genetica, informazione gametica. La riproduzione è proprio questo, è la capacità di un'entità in vita, che è viva, di produrre un proprio simile. Cosa che, per esempio, il gatto morto non può fare. Ma ciò non significa che il gatto morto non sia vita, è vita sotto ogni aspetto, e io stesso sono quindi allo stesso momento un'entità viva e sono vita, e sono vita in un senso preciso, cioè io sono la cristallizzazione di un percorso, di un processo open-ended, che quindi non finisce con me, che perdura da 4 miliardi e mezzo di anni, da prima che la vita nascesse sul pianeta Terra. Perché? Perché la vita stessa, come la conosciamo, cioè come la intendiamo noi vita, insomma, quando gli gli esseri viventi sono comparsi sul pianeta, persino quella comparsa nasce da un processo che prima di quello era inanimato per quanto possa essere inanimato il magma, eh, le placche tettoniche, eh, il pianeta che ribolle, questo movimento devastante che poi porta alla produzione di un brodo primordiale. Quindi io al tempo stesso sono un essere vivente e sono vita, in due modi diversi e fra loro inevitabilmente concomitanti. Insomma, all'interno del, della scatola il gatto di Schrödinger è vivo e ed è morto, ma in entrambi i casi è vita, perché quel corpo lì del gatto morto, che forse è morto nella scatola, è la cristallizzazione che produce informazione di 4 miliardi e mezzo di storia, 4 miliardi e mezzo di anni, scusatemi, di storia. E questa cosa ha delle ripercussioni straordinarie, perché, lo ribadisco, io stesso sono quelle due cose, sono vivo, e sono vita. Che sia vivo, o che sia morto, lì c'è un corpo che è il risultato di quel processo, che genera novità. La vita è il sommovimento costante, continuo, imperscrutabile, non ricostruibile, non riducibile e continuo dell'evoluzione, intesa sia in senso biologico che non biologico. E poi all'interno di questo processo ci sono coloro che sono vivi, le cose che sono vive, le entità in vita perché vi ho fatto tutto questo discorso? beh perché intanto è interessantissimo e magari vi dà qualche spunto per riflettere un po' più a fondo su noi stessi ma in secondo luogo perché questo ha delle ripercussioni fantastiche sul modo in cui potremmo affrontare in futuro problemi attuali per esempio uno dei dibattiti più interessanti all'interno del mondo della biologia è la natura del virus e il virus cavolo è una roba strana perché? perché si comporta come se fosse vivo come se fosse vita però al tempo stesso non si comporta come se fosse vivo e fosse vita. Perché? Perché non si riproduce è un parassita. Insomma, vabbè, non voglio cadere in cose che magari non riesco a spiegare bene, però il virus non è vivo come lo sono io, come lo sei tu. Magari mi sta ascoltando un virus, e allora ciao virus, ciao. Il virus però è sicuramente vita. Perché? Perché produce informazione e genera novità certo la genera in modi spesso non simpatici ma ricordatevi che ci sono molti più virus con cui interagiamo in modo innocuo che non quelli effettivamente eh, nocivi però il virus è vita lo è è un processo di produzione di informazione open-ended al tempo stesso il virus non è vivo cioè non è in vita come lo è il gatto prima di essere messo nella pentola dei vicentini eh Il virus non è vivo come lo sono io. Perché? Perché non immagazzina e non rielabora l'informazione allo stesso modo in cui un'entità vivente lo fa. Quindi capite bene che vita è un insieme enorme di cose in cui c'è una sottospecie che è le entità vive. E allo stesso modo le intelligenze artificiali, ma ancora meglio le intelligenze autoreplicanti. Quando un giorno una macchina saprà autoreplicarsi, come facciamo a definire in quell'entità la vita o il suo essere viva. Sarà un casino, ma di nuovo questa distinzione fra vita ed essere vivo potrebbe permetterci di produrre concetti utili per comprendere meglio questo futuro che molti vedono come un futuro distopico e io invece guardo con grande interesse perché potrebbe essere meraviglioso trovarci di fronte a un'entità che è vita ma che non è viva e che è artificiale. Io non vedo l'ora, ragazzi. O poi magari ci spazza via con un soffio di fuoco, ma, ma sarà comunque una figata insomma non so bene dove voglio andare a parlare con questo podcast però però mi interessava lanciarvi questi spunti che come avete visto hanno preso anche molto più del necessario perché siamo oltre i 20 minuti e non voglio non voglio farvi perdere troppo tempo anche se so che quello di licogito non è tempo perso ma è tempo guadagnato eh, io ho detto questo aspetto i vostri commenti non so quale sia la conclusione di tutto questo ma credo che la conclusione sia che quel povero gatto è meglio lasciarlo perdere almeno una volta ogni tanto perché ne ha passate veramente di tutti i colori e vi è morto ma è pur sempre vita aspetto quindi i vostri commenti ditemi cosa ne pensate lanciate riflessioni qui non ho una tesi forte da portare avanti perché eh, credo che anche questo sia un processo open ended ma mi sembrava interessante portarvi questi spunti grazie per l'ascolto io vi abbraccio a tutti vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutta noia ciò che pensa